2: Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, muchísimas gracias. Sean todos, todos, todos y todas, obviamente, bienvenidos y bienvenidas en esta nochecita, pues de martesito. Oigan, pues bien lo eh, habíamos anunciado, hoy vamos a platicar de este grupo argentino de, de Rosario, de, de allá de Argentina, muy, 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 muy importante y sobre todo en la década de los noventas, aunque ellos, pues en realidad empiezan mucho antes. Aquí en México llegan en el año noventa y que de hecho. Por esas fechas estaba muy, eh, pues muy en auge lo, lo, el rollo de los festivales de Acapulco. Ustedes recordarán el Festival Acapulco 93, 94, creo yo que fueron de los más importantes. Pues en el año 94 se presenta esta agrupación Vilma Palma y e Vampiros aquí en, en Acapulco y gran sensación, bueno, cantando La Pachanga, cantando este Bye Bye, éxitos que en ese momento, bueno, todo mundo y en sus coches andaban cantando pues esas canciones. No hasta Laura León sacó su, su versión de La Pachanga. Changa también por ahí anduvo, and, anduvo cantando y gran éxito también aparte con, con Laura León, ¿eh? no, no, no vayan a pensar que pasó sin pena ni gloria. Bueno, pues resulta que estos chavos se juntan o más bien se rejuntan en el año 1990 precisamente allá en Rosario, Argentina y es cuando eh, hacen y crean esta formación de Vilma Palma e Vampiros. ¿Quién como vocalista? Fíjense nada más El Pájaro Gómez, ¿no? El Pájaro Gómez Que es este chavo, el vocalista justamente de nombre Mario, pero en realidad todo el mundo Lo conoce, Digo, digamos que los cuates Para los cuates es Pájaro Gómez, ¿no? Él obviamente como vocalista Aunque en realidad sus orígenes Fueron como baterista Bueno, resulta que eh, Jorge Rizo Estaba por ahí en la, en la guitarra era, era quien era este, Hacía lo, lo, los acordes en esta Agrupación, Gerardo Puglani Estaba como bajista, estaba cari Di Lorenzo, ¿se acuerdan de estas dos chicas que eran las que hacían los coros y que todo el mundo decía que ellas eran Vilma Palma? Bueno, pues estaba eh, Karina Di Lorenzo y estaba Natalia Moscarielo. Ellas eran las coristas. Carlos eh, La Oveja González era el baterista y estaba Gustavo Sacchetti también como eh, tecladista. Bueno, se forma esta primera agrupación y eh, les, les empezó a ir muy bien. Pero resulta, fíjense que ellos, de hecho por lo menos cuatro de ellos, que había sido el, Maj, el Pájaro Gómez, habían sido la, las coristas, Natalia y también Karina y Jorge Rizo, ellos ya habían pertenecido anteriormente a otra agrupación, ellos ya habían estado de hecho en, en un grupo que se llamaba Identikit, este grupo tocaba también pop, tocaban rock este grabaron de hecho cuatro discos y fueron exitosos medianamente allá en Argentina no tuvieron obviamente la trascendencia como, como posteriormente Vilma Palma se empiezan a llevar mal como agrupación como Identikit, empiezan con los problemas, que si tú ganas más, que si tú ganas menos, que si el protagonista. En este grupo de Identikit, el pájaro Gómez era baterista, él no era cantante. Entonces resulta pues que, ya les digo, con este éxito mediano, pues empiezan a trabajar allá, en, en sobre todo en bares, eh, antros, en todos estos lugares de allá de Argentina, y pues ganaban su lana, pero desde ese momento pues ya empezaban con, con eh, algunas algunos conflictos, entre ellos como, como integrantes. Bueno, pues resulta que entonces se reúnen un día y dicen, ¿saben qué? Esto se acabó. Y lamentable, porque esta agrupación en realidad es muy buena, esta agrupación podría dar para, para mucho más, pero por los problemas y los protagonismos, pues no vamos a llegar a, adelante. Entonces, pues aquí se rompió una taza, cada quien para su casa y ya no queremos saber más, ¿no? Entonces resulta que, ya les decía yo, para el año 90 se vuelven a juntar los que eran más, más, más amigos y entonces eh, crean esta agrupación, ahora sí, como Vilma Palma e Vampiros. Fíjense que eh, la historia del nombre de, de esta agrupación pues fue, fue muy interesante porque resulta que no encontraban cómo llamarse. De, de haberse llamado Identiquite, que pues realmente el nombre no, no era fuerte ni, te, ni, ni proyectaba tanto, pues de repente dijeron, bueno, pues, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a nombrar ahora al grupo que estamos recién formando? Ya ellos ya ensayaban, ellos ya cantaban y todo, pero no tenían nombre. Entonces resulta que allá eh, justamente en Argentina, en la calle de España, el número 4 430, en esos años existió una mueblería. Dice por aquí... Eh, a ver, te voy a leer de este lado porque mi, mi, mis ojos no me ayudan tanto. Dice Tommy Mata. Hola, Philip. Después de ver eh, su video de Nuestra Verdad, si antes eh, solo los veía a ti y a Jorgito, ahora los admiro y quiero. Saludos desde Chicago. Oye, mi Tommy... No, pues mira... <ríe> Ahorita que dices mi verdad, justamente por eso, ahorita les digo que por más que me haga así, no alcanzo a leer y luego por eso ando batallando. Pero te lo agradezco mucho, gracias de verdad y sobre todo gracias por tu apoyo. Gaby Israel Romano, Gaby muchísimas, muchísimas gracias también por estar aquí y ah, pues aquí está ya listísimo. Oigan, pues entonces hagan de cuenta que esta mueblería que estaba ahí, dicen que la dueña, que de hecho la dueña se llama, eh, no más bien la gerenta de la tienda, eh, de nombre Vilma Palmas, ella pues explotaba mucho allá los trabajadores, ¿eh? Y le, pues eh, dicen. Ay, bueno, es que hay una palabra que, que, que no, no, no yo creo que no está correcto utilizarla. no Pero bueno, di, dicen que los explotaba mucho a, a los trabajadores. Entonces, de repente, pues por tanto conflicto que había ahí en esa mueblería, deciden cerrarla. Bajan la cortina, o la persiana, como dicen allá en, en, en Argentina, ¿no? Bajan la cortina y entonces, pues mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente ya no tuvo forma de sacar adelante a sus familias y además, pues empezaba el rollo de y ¿cuánto nos van a pagar por los años que trabajamos aquí? Se arma el conflicto tremendo, empiezan a hacer manifestaciones afuera de esta mueblería, obviamente los trabajadores que estaban en ese momento. Pues resulta que entonces la, la gerenta se hacía pues, que no pasaba nada. No Esta señora Vilma Palmas este, se, se hacía que no pasaba nada y pues ella simplemente no declaraba eh, cosa alguna. Resulta entonces que empiezan a grafitear, ya ven que cuando hacen manifestaciones pues normalmente empiezan a pintar las paredes y empiezan a pintar todo lo que esté ahí pues obviamente con las consignas. Pintan un, un graffiti en ese momento que, de, que, que decía, Vilma Palma e hijos son este, vampiros de los obreros. Así decía un, un, un graffiti, ¿no? Entonces, pues ese graffiti quedó ahí como marcado sobre la cortina de esta mueblería. Pasan los días, pasan las semanas, no se arregla esta situación y resulta que en un momento pues ya empieza el tiempo de lluvias, como ahorita, ¿no? Empieza el tiempo de lluvias, empieza a caer un poquito la pintura y al paso de un año este graffiti pues ya no se veía totalmente, ya estaba como, como un poquito entre borrado y no borrado y lo único que se alcanzaba a ver era que decía Vilma Palma e vampiros. Ya, ya no decía que los hijos y nada, na, na, ya nada más era Vilma Palma e vampiros. Lo ven estos chavos y dicen, oigan, pues el nombre está como atractivo, como interesante, Interesante. ¿y qué pasa si le ponemos así a la banda? Entonces resulta pues que bautizan este nombre como Vilma, el grupo como Vilma Palma de Vampiros va el, el, el Pájaro Gómez fíjense que lo que hace es que graban la canción de La Pachanga, que fue la, la, la primera canción que graban ellos y dicen que les salió, pero miren rapidísimo, que todo fue cosa de que empezaron con los ritmos ellos, acá con aplausos y, y, y este zapateando y todo el rollo que en cuestión de minutos estaba prácticamente ya montada la música, la, la música de La Pachanga, pero les faltaba todavía la letra, entonces que el Pájaro Gómez empieza a escribir, pero que todo fue en cuestión de horas, no que fue rapidísimo la grabaron y pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? no Porque pues aquí en el pueblo, pues sí, aquí éramos conocidones y todo, pero pues vámonos a las grandes ligas. Entonces que eh, el pájaro Gómez agarra el, el carro de su papá sin avisarle así nomás de, 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 de la nada, agarra las llaves y dice, pues ya tengo mi, mi demo con la canción de la pachanga y tengo los contactos, porque cuando estaban en el grupo de Identikit, ahí pues obviamente ya habían trabajado con gente de compañías disqueras. Entonces dice, pues ya tengo el contacto con las disqueras, ahora sí, pues agarro mi demo y lo voy a llevar a mi Music. ¿no? De, de Argentina, pero les quedaba como a 200 kilómetros de distancia. Entonces le roba el carro al papá y dice, pues ya, ah, co como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Se trepa al carro, agarra su grabación y se va para, para el EMI Music, que estaba en, ahí donde era, en Córdoba, no, no era en Córdoba, era en, este, en Mendoza, en Mendoza, Argentina. Se van para allá. Entonces fíjense que cuando va de camino, pues él estaba... Como con la ilusión de decir, voy a llegar con, con la gente de la disquera, ¿pero qué van a decir? Van a decir, a ver Pájaro Gómez, si cuando estabas en Identikit salieron de pleito, salieron de problemas, la banda en realidad era buena, ¿para qué se deshacen y para qué ahorita vienes a, a pedir otra oportunidad? Entonces, el pájaro Gómez, pues, iba entre la carretera, pues, que son como tres horas de camino, iba pensando, iré, no iré, llegaré, no llegaré, pero, pues, ya estoy en el camino. Y, aparte, la canción ya la grabamos y, pues, la verdad es que está bien padre, ¿no? Entonces, lo que hace este, es que se sube al, al carro, llega eh, finalmente hasta allá, hasta Mendoza y ya estando allá localiza a la gente de, esa no es Omar, este gracias, este resulta que localiza a la gente de, de la disquera, lo pasan y le, y le dicen, a ver, ahora sí Pájaro Gómez, cuéntanos de qué se trata, no, pues ya grabé una nueva canción, escúchenla y pues ustedes dirán a ver qué resulta. ¡pum!, le, le, le dan play y era la pachanga, ¿no? Y pues ya se imaginarán, allá lo, los productores, los directores y todo, le aplaudieron al Pájaro Gómez y dijeron, está bien interesante todo lo que nos estás, este, la, la música que nos estás trayendo. Creemos que, este, pues tú como baterista eres una eminencia, creemos que la agrupación que juntaste, pues eh, está excelente, pero cuéntanos algo, Pájaro, ¿cómo le hiciste para contratar a Gustavo Cerati
1: por exceso de uso.
2: Y entonces el pájaro Gómez se queda así como de: No, yo no contraté a Gustavo Cerati. ¿Quién te dijo? No, pues es que la voz es de Gustavo Cerati. No, 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 la voz es mía. ¿Cómo? ¿Cómo que la voz de esto? Pues sí, sí, yo la estoy cantando, es más, si quieren, se las canto en vivo. Pues pues es que es, es, esto parece música de ustedes, de, 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 del grupo, pero la voz es muy parecida a la de Gustavo Cerati. Entonces, a ver, échate la canción en vivo. Pues ahí tienen al Pájaro Gómez cantando la pachanga en vivo, ¿no? Pues le aplaudieron y le dijeron, inmediatamente tienen su contrato, inmediatamente vamos a grabar ya no nada más la canción, sino vamos a grabar el disco. Pero búscate otras canciones que obviamente este, pues sean, sean buenas como para poder incluirlas. Entonces ya el pájaro se regresa otra vez allá con, con estos chavos y este ya les platica ¿saben qué? Fíjense que me fue muy bien, Lo, la gente de la compañía disquera dicen que esto está excelente, piscis 16, muchísimas gracias, la música está excelente pero hay que grabar más canciones y como eran muy hábiles para, para cantar y para componer, pues rapidísimo, ¿no? Se inventan otra canción, la de Bye Bye, entonces esta canción Déjame, Déjame, ¿qué? Que, ¿cómo? que eh, te toque la piel, ¿no? Y, la, y las chavas, ah, oh, ah, ah, muy buena la canción, graban el, el disco completo y miren, a partir de ahí, pues se los llevaron de gira, cosa que no había pasado con, con el grupo anterior, se lo llevan eh, a Paraguay, a Chile, a Ecuador, empiezan a hacer una gira por Sudamérica y les fue bastante, bastante bien, todavía en ese momento no llegaban a México, se quedaron ahí nada más, bueno, llega el año 93 y en ese momento graban el segundo disco, que era el, el bueno, bueno, el disco se llamó 3980 Y se llama así porque Les recordó el, el número de la, de la casa Donde ellos ensayaban cuando eran La, la primera agrupación, entonces titulan Ahí el, el disco 3980 Y entonces aquí incluyen canciones como Mojada. No sé si ustedes la recuerden, aquella canción tan, tan padre, también ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar. Bueno, obviamente bien cantada por el Pájaro Gómez, ¿no? Viene esa canción y viene también la canción de Travesti que también para ellos, pues, representó muchísima, muchísima polémica por lo menos ahí en, en Argentina, y viene una canción, fíjense nada más, titulada El auto rojo. El auto rojo lo conocimos aquí en México con una letra que también pues fue muy buena, fue, fue interesante pero fíjense nada más lo que son las cosas, cuando iba a grabar el Pájaro Gómez o a hacer la canción de, de, del auto rojo, estaba él entre la duda, porque para esto, dice por aquí eh, Juanito Sánchez Vilma Palma fue un hit en, sur, en el sur de América, claro que sí, por supuesto siguen vigentes todavía, ahorita les voy a platicar, pues resulta que cuando, cuando iban ellos a grabar el disco de, de 3980 el Pájaro Gómez empieza a, a pues, hacer una, una introspección, porque él decía, tuvimos mucho éxito con la canción de, de La Pachanga y con la canción de Bye Bye. Entonces... Hacer un disco que supere en éxito esas canciones va a estar bien complicado. Y si empezamos otra vez con problemas como los que tuvimos anteriormente en el grupo, esto va a estar todavía más complicado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues ahí tienen que no sabía qué hacer el Pájaro Gómez. Y pues miren, lo primero que se le ocurrió fue ir a, a visitar a una clarividente no llamada eh, Madame eh, STS. Así se llamaba la clarividente. Entonces fue y ya le dijo, oiga, madame, pues fíjese que yo vengo a verla, porque este, pues siento que mi banda no tiene rumbo, apenas llevamos un disco grabado, y, y este, pues me da miedo que empecemos otra vez con problemas, que no sigamos teniendo éxito. Entonces, pues a ver, échame el tarot y écheme las cartas, a ver qué me, qué me depara el futuro, ¿no? Entonces ahí tienen a la otra, pues, abarajeándole las cartas, y a ver, mi hijo, tú este te, te voy a decir qué es lo que este, sigue para ti. Dice Laura Razo, hola Filip. Dice, déjame mi canción favorita, Buenos Recuerdos y déjame mil besitos. Ah, dice, y dejé mi like y besitos desde Utah. Muchísimas gracias, mi querida Laura Razo. Gracias por acompañarnos. También está por aquí. Ah, miren, otra vez Laura Razo dice... Eso es para el muchacho y sus eh, y sus sobrinas del caso que contaste en productora. Que Dios te bendiga, mi Philip Muchísimas, muchísimas eh, gracias, mi querida Laura. Fíjense que justamente, eh, bueno, hago un, un paréntesis, ¿no? Les comentaba yo la historia de, de esta familia que lamentablemente tuvo una, una complicación de, de, de salud por el asunto del COVID. Desafortunadamente la abuelita eh, falleció a causa de, de esta situación. La mamá de las niñas, son dos niñas, eh, sigue hospitalizada todavía por, por esta situación. Están batallando mucho para eh, pues saber qué va a pasar con, con, con las pequeñitas. Están entre seis y años, más o menos ellas. Y, y miren, yo se los comenté en la mañana, bueno, en la, en la tarde, eh, por el rollo de que hay que cuidarnos, ¿no? Por, por el asunto de que las cosas, pues, están todavía sin control. Y, eh, pues, afortunadamente la gente se empezó a poner las pilas y empezó a, a dar donativos. El, el día de hoy, este, pues, ya nos, nos, pone, nos pusimos en contacto con eh, la familia de ellos y nos van a hacer llegar... Precisamente el número de cuenta de esta chica, de la mamá que sigue hospitalizada, para que se puedan hacer a través, para que el dinero no pase a través de mí o a través de Jorge, ¿no? Que, que nosotros se los vamos a entregar y con todo el cariño del mundo y agradecimiento. Pero yo creo que lo ideal es que se vaya directamente a, a la familia que lo necesita. Entonces, lo, lo que ustedes han aportado hasta el momento y que ha sido muy generoso, se les va a entregar a, a la familia. Pero este, si, si alguien más quisiera ayudar y que cosa que además lo comentamos en la tarde, no es que se esté pidiendo, simplemente se comentó la situación. Nació de, de todos ustedes el querer ayudar a esta familia y si lo quieren seguir haciendo, ahora a mí me gustaría que fuera directamente a la mamá de estas niñas, porque yo creo que lo, lo ideal es que no se triangulen, ¿no? La, el, el, sobre todo el dinero y que pase directamente a la gente que lo necesita. Pero les agradezco de verdad muchísimo, muchísimo pues, todo el apoyo y toda la colaboración que han tenido con todos todos nosotros y sobre todo en la tarde también que estuvieron muy activos ahí con los normativos de verdad muchísimas gracias oigan pues entonces dice el pájaro gómez fue baterista de fito paez mira nada más y, y es que de verdad cuando estaba en la agrupación muchas gracias veros eh, bauer fíjate que cuando estaba en la agrupación anterior en realidad, ya les digo que él no cantaba, él solamente eh, identikit, ¿no? Se llama la agrupación. Él en realidad lo que hacía, pues, era tocar solamente la batería. Bueno, estábamos entonces con doña Madame STS, ¿no? Que resulta que ya le empieza a echar las cartas. Y le dice al pájaro, dice, ¿sabes qué? Dice, mira, a ti te da miedo de que vayan o no a tener éxito. Dice, aquí lo que yo estoy viendo es que van a hacer giras mundiales, es que esto va a crecer, es que la agrupación va, para, para, va a ser una agrupación muy grande, muy exitosa. Pero además de todo, tú, Pájaro Gómez, tienes una misión en la vida, que es darles a, a los jóvenes un mensaje. Y un mensaje de cuidar el planeta, de que se porten bien y de que le echen ganas a la vida. Pues dice el pájaro Gómez, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Pues quién sabe. Entonces, pues ya se va a su casa y, y pues empieza a pensar y a pensar y a pensar. En ese momento, y les estoy hablando del año 93, pues qué redes sociales, que nada, ¿no? No, 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 no existía. Creo que el internet apenas iba arrancando y eso pues para las empresas grandes, ¿no? Entonces resulta, mm, mm, dice por aquí Daniela Ortiz, «Philip, hoy ya me inscribí al curso y será mi cumpleaños». Philip dice: Regálame tu playera de volver al futuro, por favor, y mándame un beso. Gracias. Qué bueno que me acordaste de la, de la playera. Tengo que mandar. Mañana voy a mandar la otra que debo. Ya, ya, ya lo prometo que ahora sí lo hago. Pero gracias, gracias. Dice Diana Rodríguez: Saludos, Philip. Me encanta esta banda. Besos. Besos para ti también. Muchísimas gracias. Oigan, entonces, pues ya se regresa a, a su casa y entonces. Como no había todavía el rollo del internet y todo, fíjense que Mario, eh, el, el pájaro Gómez, pensando en ayudar un poquito al planeta, él dijo, a ver, hay mucha gente que en las mañanas va para su trabajo y va para el mismo rumbo. ¿Qué pasaría si yo hago una canción en donde este, invite a la gente para que, para que comparta el coche? para que no, no vayan solitos y no se haga más tráfico, no se haga más contaminación. Y, entonces, pues, a partir de ahí yo creo que esto puede funcionar y le podemos a, a dar un beneficio al planeta. Pues hagan de cuenta que hace la canción del carro rojo, del auto rojo. Y, entonces, en esta canción, fíjense que él lo que hace es precisamente invitar a todos los chavos a que, pues, compartieran el automóvil, a que se fueran de vacaciones juntos, a que les iba a salir más barato, que no iban a gastar tanta gasolina. Y, fíjense, en ese momento, si hubiera estas aplicaciones, por ejemplo, estas que tenemos aquí, es esta es de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que fíjense que se dice que en ese momento cuando Mario saca, saca la canción, esta empresa precisamente, que ahora les voy a decir, eh, es algo así como Carpooling, se, eh, le, le pagaron de hecho a, a Mario para que hiciera esta canción. Entonces, a él le gustó mucho la idea porque dijo, pues es que hay que promover el que se comparta el, el auto, el que se comparta el coche. Bueno, graba la canción del auto rojo y se la lleva a la gente de la disquera, ¿no? Lo escucha la gente de la disquera y le dicen, a ver, chamaco. ¿Cómo crees que la gente va a compartir su coche? Eso no, no va a pasar ahorita ni en un futuro. Eso no sirve. Esa canción es basura. Bórrala y vuelve a escribirla. El ritmo está bien, la, let, la, la música está bien, pero la letra está espantosa. ¿Quién va a querer subir a un extraño a su coche? Eso no va a pasar nunca. Mira, mejor te proponemos algo. La letra escríbela y escribe que tú vas pasando, que conoces a una chica que está parada ahí, que te la ligas, que la subes a tu coche, que la pasas al asiento de atrás, que echas pasión con ella y esa canción te va a quedar muy bonita. Entonces, pues ya el pájaro se queda así como que, pues es que esa no era la idea, pero pues si quieren, así lo hago, ¿no? Pues ustedes pagan, ustedes mandan.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces graba eh, esa canción, de hecho la primera versión en donde es para compartir el auto, la graba y hoy por hoy la pueden escuchar ahí en, en, en YouTube, pues resulta que este, cuando le, la gente de la disquera le dicen que eso no iba a funcionar, vuelve a escribir la canción, bueno, por lo menos la letra y, y lo hace de esta manera, ¿no? Que, la, que conoce a una chica, la sube a su coche, la pasa al asiento de atrás, se trampación y todo el rollo, fue éxito también la canción de, de, del carro rojo del auto rojo, pero no era la intención y no era la idea, fíjense nada más esto pasó en el 93 ¿quién iba a pensar o quién, quién iba a saber que años más tarde hasta aplicaciones hoy de internet en donde se promueve obviamente el uso de la del de, de compartir coche, pues ya iba a ser algo tan común, iba a ser algo tan corriente definitivamente para el pájaro Gómez pues se adelantó muchísimo a su tiempo se adelantó bastante y entonces él dio la idea, imagínense nada más para que actualmente pues aplicaciones de este tipo fueran tan, tan comerciales y tan conocidas, ¿no? A, al día de hoy dice por aquí Morena Daza Puros hits, me trae muchos recuerdos. Ah, ándale, pues. A mí, la, la, mis canciones favoritas de Vilma Palma, Bye Bye y Mojada. Son, son así como que, bueno, me hacen suspirar todavía. Di, eh, bueno, entonces estábamos en que, Resulta que eh, estas aplicaciones empiezan a ser ya populares actualmente y ahora Mario quiere volver a cantar esta canción con la versión original, obviamente, pues porque ya entra, digamos, en la modernidad, ¿no? Dice Leila Baltodano, dice La Pachanga, también es buena canción. ¡Uf! Acá en Perú, este la que dice La Paranaciendo... Eh, tributos Sí, y fíjense que esa canción, por ejemplo, de La Pachanga, eh, ya, ya les decía yo que la grabaron, pues pra, bueno, la, la escribieron muy rápido, pero en realidad era el nombre del programa, de, de un programa de radio allá en Argentina, que el programa era muy famoso, entonces pues el programa empezaban, pues vénganse a La Pachanga y vamos a La Pachanga, siempre era La Pachanga, entonces el pájaro Gómez pues dijo, ah, pues yo quiero hacer una canción que se llame La Pachanga, así lo hizo y miren que les funcionó bastante bien, yadi la yaji dice y siguieron cantando porque solo recuerdo esas rolas, Bye Bye y Mojada, pero no volví a escuchar más de ellos, no te voy a, a platicar qué pasó, pues resulta que fíjense que cuando cuando este Mario finalmente eh, graba vuelve a, a escribir la canción de, del auto rojo, que lo obliga a la disquera de alguna manera a que el tema que él había pensado, eh, como originalmente se le había ocurrido, pues no iba a funcionar, pues entonces pues Mario empieza así como que, híjole, pues ahora ya me van a empezar a meter mano a las letras de mis canciones y yo no sé qué tanto nos pueda... Este, de funcionar eso y se dejó de alguna manera eh, pues influenciar por el rollo comercial ya no era tanto el asunto como él quería o como él como a él le gustaba sino más bien pues por el el, el mero este tema comercial entonces cuando ya eh, sacan este disco en el año 93 la compañía disquera ahora sí Buscan la manera de hacer un lanzamiento, pero ya más a lo grande. De hecho, llegan a Estados Unidos, llegan a México, llegan a algunos otros lugares que no habían llegado con el primer disco. Pero aquí en México, aunque ya tenían dos discos grabados, pues el disco de promoción que, que, que tenían era el homónimo, el de Vilma Palma, y con las canciones de la pachanga y con las canciones, con la canción de Bye Bye es cuando lo presentan en siempre en Domingo, lo presentan, eh, los presentan en los festivales, ¿no? de, de Acapulco, éxito tremendo. Y pues como ya había el segundo disco, pues inmediatamente lanzan. Con como sencillo, la canción de, de mojada y, y a partir de ahí pues empezaron a tener éxitos más constantes pero fíjense en lo que son las cosas cuando llega el año 94 y graban el, el siguiente disco, que fue el de fondo profundo, ya en México intentaron todavía colarlo, pero ya no tuvo el impacto, ya no tuvo el éxito como, como originalmente pues, lo habían tenido. De hecho, pues ahí siguieron grabando en el 96, que de hecho en este año fue importante para ellos porque ya es cuando empiezan a haber cambios de integrantes. Empiezan ya a no sentirse cómodos algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ya el, el grupo se volvió pues, prácticamente muy comercial y esto lo que ocasionaba es que sus fans que, que habían tenido originalmente pues ya no, ya no lo siguieron, ¿no? Porque pues habían cambiado el estilo, habían cambiado, pues la, las letras incluso ya no sonaban igual. Dice por aquí, y 38, dice, es, escriba, que, a ver, espérame escribimos en mayúsculas para que Philip no tenga que forzar tanto la vista, chicos, ah, escribamos en mayúsculas, por favor, sí. ayúdenme y apóyenme con eso, porque imagínense si en mayúsculas batalla ustedes espérense en minúsculas, no, bueno, con un microscopio, pero muchas gracias Gersus, oigan, pues ya les digo, en ese año 96 empiezan a tener ya conflictos como banda, y algunos entran, algunos se van, siguen grabando discos, empiezan a, a tener, ya les digo, algún tipo de conflictos, y ya para el año 2000, Miren, la decadencia en su calidad musical, en su calidad vocal, en su calidad artística, pues ya estaban más, más bien forzados que por querer ser ellos una agrupación. Entonces empiezan a tener ellos conflictos nuevamente ya fuertes, que a, que a Mario, eh, el pájaro Gómez, le recuerda toda esta historia que ya habían tenido con, con la anterior banda, y pues él decide, ¿no? ¿Saben qué, chavos? Miren, hasta aquí llegamos, ¿para qué le seguimos haciendo al cuento? Esto no va a dar para más. Entonces creo que lo, lo correcto será, pues, que cada quien este, pues se vaya ya a hacer su, sus propios proyectos y que dejemos a la banda como en un buen recuerdo, como pues ya, ya, ya como algo muy padre y como una experiencia muy buena. En el 2001 se despiden allá en Argentina, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? Pues miren, el pájaro Gómez pues bien abusado, eh bien, bien, bien abusado, porque de, pasar, de, de ser guitarra, de ser baterista, después a, a estar en una banda eh, medianamente conocida, después a ser vocalista y a ser el líder de, de la banda como Vilma Palma, pues les habla de que es un muchacho muy inteligente. Pues cuando la agrupación se deshace, que fue en el año 2001, fíjense que uno de los integrantes de, de, de Vilma Palma, que es Gerardo eh, Bugliani, que además de todo, pues amigo de Mario, habla con él y le dice, oye Mario, pues mira, ahora sí que ya nos acudimos las pulgas, no por decir algo este, pues ya los conflictivos ya no están, ahora sí que nos quedamos tú y yo, tú tienes el nombre de la banda, pues yo también compongo, tú también compones, tú cantas, pues háblale al, al manager a ver quién quita y pues podamos otra vez hacer algo interesante. El, el manager Richie Farías, entonces lo buscan, se juntan los tres y dice el Richie, pues órale, dice, a mí me, me gusta la idea de, de volvernos a juntar, pero no en Argentina, porque si lo hacemos en Argentina, pues aquí están los otros y entonces a los otros no les va a gustar y van a querer pues también parte del pastel, vámonos para Estados Unidos y allá vamos a ver qué pasa. Se, se van para Estados Unidos y allá, ¿qué creen? que vuelven a juntar Vilma Palma y Vampiros, pero ya nada más, obviamente, como integrantes originales, tanto eh, Pugliani como el Pájaro Gómez y con el manager asesorándolos. Muchas gracias, Jaime Preciado. Dice, hola, Philip, mi señora Tommy eh, Mata y yo aquí pegados, mirando tu show en la tele y apoyándote. Saluditos desde Chicago. Muchísimas gracias, Jaime, y para tu esposa también. Saluditos. Gracias por acompañarnos. Entonces, resulta que ya ellos dos, como integrantes originales de la banda, se vuelven a poner Vilma Palma, pero pues les hacían falta los vampiros. Empiezan a buscar gente de, de, de allá de Estados Unidos y lo que hacen, pues obviamente, es crear una nueva agrupación, una nueva banda. Lanzan su disco número 8 y que creen? Que les empieza a ir muy bien. Empiezan a tener éxito, pero fíjense que ese éxito ya fue como más... Um, hagan de cuenta como que se hizo una banda de culto y entonces ya eran como más los fans que habían tenido de siempre y que les dio gusto que nuevamente pues la banda se reuniera. Entonces empiezan en el año 2003 una gira muy, muy, muy extensa, sobre todo por, por el sur de Estados Unidos. Dice Alex Cross, dice Philip, ¿con quién fue la competencia? A ver, ¿quién fue la competencia de Vilma Palma, eh, María? ¿Sí dice María? Vilma Palma, María. No, debe ser Vampiros, ¿no? Vilma yeah, Palma de Vampiros, ¿quién fue la competencia? Fíjate que en, en Argentina la, la competencia de rock fuerte, pues obviamente eran los Enanitos Verdes, obviamente era Soda Estéreo, todos esta, todas estas agrupaciones eh, ochenteras en los 90, fíjate que rockero, rockeros, rockeros, pues, pues ¿quién había en ese entonces? Charlie García que seguía. Eh, de, después de los 80 estaba Miguel Mateos, que todavía tuvo éxitos en, en los 90. Bueno, Miguel Mateos en ese momento creo que ya no estaba con, con el grupo SAS, ya estaba como, como, como solista. Allá en Argentina, ¿qué, otro, qué, ¿qué otra agrupación que yo recuerde mm, en los 90? Eh, los fabulosos Cadillacs estaban también, por ejemplo, y aquí en México, con quien competía Vilma Palma, pues competía con Maná, hace cuenta, podía ser, hasta incluso en el estilo del peinado de, de, de Fer, de Maná y, y de este, El Pájaro Gómez, eran parecidos pero a mí me gustaba más la música de Vilma Palma, fíjate. La, la de Maná, no sé, nunca he sido como muy fan de ellos, pero, pero sí creo que yo yo creo que era como la competencia directa en esos años, que aparte Maná para los años 90, pues rayando el sol y todo eso, también pegaron bastante fuerte, ¿no? Bueno, resulta que esta gira que hacen en, en el 2003 se recorre por dos años y les va bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué creen? Fíjense que allá en Argentina... Se llega el rumor de que este tanto el Pájaro Gómez como este Pugliani, que habían, que habían re rehecho el grupo de Vilma Palma, pero en Estados Unidos, pues se enteran y dicen, ah, no, pues estos qué cómodos, nada más nos sacaron del grupo y ellos siguieron otra vez cantando y, y haciendo éxitos. Bueno, pues, ahí la dejaron. Llega el momento en el que ¿qué creen que los chavos ya de Vilma Palma.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: este Por ahí del 2010, pues dicen, ¿saben qué chavos? Pues vámonos otra vez a Argentina, creo que ya la hicimos muy bien aquí en Estados Unidos, ya nos quitamos la espinita pues de, de, de saber si éramos nosotros los conflictivos o no, nos ha ido muy bien y se regresan para Argentina. Cuando llegan a Argentina, pues ¿quién creen, lo, quién creen que los estaba esperando? pues todos los que habían sacado y dijeron, a ver, pues cómo estuvo eso de que ustedes se fueron y de que nos sacaron y de que por allá se volvieron a llamar Vilma Palma, entonces pues nosotros también queremos participar de ese éxito. Así es que buscamos la reintegración este, de, de la agrupación, queremos volver a ser parte. Y fíjense que ya hasta, hasta ese momento pues al Pájaro Gómez le, le dio mucho gusto que sus compañeros pues finalmente recapacitaran, que, que estuvieran contentos con ellos, que les pues les haya dado gusto el éxito que tuvieron en Estados Unidos y lo reintegran nuevamente a la, no a todos pero sí reintegró a algunos de los que habían participado originalmente como Vilma Palma y eh, eh, Vampiros, entonces ya estando en Argentina sacan este más material, sacan más discos siguen todavía cantando, siguen vigentes de hecho fíjense que para el para este año tenían planeada una gira en Colombia y en Argentina también dice por aquí Diana Rodríguez mi favorita también mojada aquí los vi en Las Vegas creo hace unos dos años. Sí, es lo que te digo, que siguieron cantando ellos allá en Estados Unidos, pero ya no en México y en parte de Latinoamérica ya no, porque como los conocían muy bien y sus compañeros o excompañeros habían quedado en Argentina y estaban fuera de la banda, pues obviamente ellos seguían tocando solamente ahí en Estados Unidos. Pues resulta que cuando ya los reintegra, vuelven a cantar el éxito definitivamente de Vilma Palma, fíjense que ya no fue el mismo. O sea, ya, ya no ya no han sacado música que trascienda como para hacer una gira internacional como lo hicieron en los años 90, ¿no? Entonces fíjense que ya les decía yo que para este año ellos tenían planeada una gira por Colombia y Argentina, pero viene el rollo del COVID y pues ya no pudieron. Están ahorita Guardaditos todos ellos allá en sus casitas en Argentina, pero siguen cantando, siguen vigentes todavía. Obviamente, en conciertos en, en donde se presenten: Mojada, Bye Bye y La Pachanga, son canciones, bueno, y El Auto Rojo, son canciones que no pueden faltar en los conciertos de estos muchachos porque son las canciones que finalmente les dieron el éxito internacional. 12 discos eh, grabados de estudio son los que han, han hecho hasta ahorita porque no ha terminado la, la agrupación. Tienen dos discos en vivo que ah, están bien buenos. Si tienen oportunidad, vean. Y grabaron dos EPs o dos discos de esos chiquitos nada más con los sencillos. Es el material que ha tenido hasta la fecha Vilma Palma. Dice Leila Baltodano, bye bye, auto rojo, la pachanga, eh, te quiero tanto, mojada. Uf. Buenos eh, y tremendos eh, momentos, dice, a ah, ah, temas eh, que prenden las fiestas, sí, y fíjate que todavía a la fecha estas canciones son siguen siendo pues muy escuchadas y siguen siendo muy cantadas y por las nuevas generaciones, que esto es muy interesante, que a pesar de que la, la canción de, de la pachanga hace cuántos años, desde el 90, ustedes imagínense, ya va para 30 años, ¿no? La, la canción de la pachanga, a pesar de ello, pues todavía los chavos actuales siguen cantando esas canciones, ¿no? Son canciones que quedaron para muchos años, dice por aquí Jaime Preciado, hola mi Fili mi señora Tommy Mata y yo aquí pegados, ah sí, ya lo habíamos visto muchísimas gracias y saluditos hasta Chicago, dice por aquí ay ay ay, espérame tantito mm, mm, mm. Eh, dice a ah, Jesús lo, lo de la vista Fer Kivas, dice hola Philip ojalá algún día vengan ay a dónde, espérame tantito, venga a Perú para que conozcas lugares hermosos prometo ser tu guía, bendiciones, saludos a huesitos, Fer muchísimas gracias Ojalá haya oportunidad para ir a, este, a las líneas de Nazca No sabes cómo me encantaría Y pues Machu Picchu Pero yo creo que por la altura ahí mando ando mareando Dice por aquí Laura Cruz Hola Filip, mándame un beso Te mando besotes Está también por aquí Diana Rodríguez Mi favorita también mojada Aquí los vi en Las Vegas Ah, sí es cierto Está también por aquí Daniela Ortiz Philip ya me hiciste enojar Dice, ya me gasté lo de mi semana en superchat y nomás no me mandaste besos. ¿Cómo crees, Daniela? No me digas eso. Te mando besotes. Oye, gracias por apoyarnos. Está también por aquí María Arreola. Hola, salúdame. Te veo desde San Diego. Gracias y saluditos hasta San Diego. Dice, el vaso puerco del Philip mm -mm -mm. Déjame, déjame que te toque la piel. ¿A cuántas chicas se las dedicaron? ¿Qué recuerdos? Oigan, sí, la, la verdad es que estas canciones, pero de esas canciones de, de rasga, ¿no? De rasga te las prendas, porque este, pues canciones bien, bien, bien intensas. La de mojada, fíjense que no, no, no le entiendo tanto a la letra, pero el ritmo está bien padre. Bueno, a mí me gusta mucho. Ya les digo, la pachanga no es de mis favoritas, pero, me, pero la, la agrupación como tal creo que hace muy buena música. Dice López Brenda Denise, saludos desde Mexicali. Mi mamá y yo hicimos, nos hicimos seguidoras de ti y de Gigi. Ah, pues muchísimas gracias, gracias. Los invitamos todas las noches diez y media aquí en el canal del Philip, diez y media de la noche y 2 de la tarde los programas de InShock. Dice, los cuentos de Fab. Ah, mira, los cuentos de Fab estuvo con nosotros en el curso de YouTube. Dice, saludos, Philip. Apenas llegué porque te estaba mandando un correo. Espero que lo leas. Un abrazo. Los cuentos de Fab. Muchísimas gracias y suscríbanse también por allá a su canal que ya va a empezar a subir historias y les va a platicar un poquito de los cuentos de Fab. Ella eh, escribe los cuentos, pero ¿qué creen? Que es eh, artista. Ella pinta, dibuja. Y entonces todos los cuentos los va ilustrando con los dibujos que va haciendo a mano y va explicando todo y que si la, la hormiguita que se casó con no sé quién y todo está muy interesante. Y sobre todo para los niños es, es un canal, creo yo, que va, puede, puede despuntar muy bien. Luis Valle dice, cambiando un poco de tema, ¿sabías, Philip, que todo lo de TV Azteca, incluyendo Argos, se va a mudar a Tlanepantla, Estado de México y se va a llamar Tlane, ¿qué? A ver, Tlanewot. ¿A poco incluso eh, ya producen eh, ahí Netflix y Amazon? No me digas eso, ¿a poco? No, no sabía, Luis Valle, ¿cómo crees? O sea, ¿se van de aquí de, de periférico sur? Oye, pues eso está bien bien interesante, ¿no? Pero pues imagínate, nada más se van hasta Tlanepantla, está lejos que va del sur al norte. Está, 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 está complicado, no lo sabía, fíjate. Dice Gustavo García, ya te pareces al Jorge que ni pasa los comentarios pagados pero asumo que se te pasan y no es por mala onda. Ay, mi Gustavo García, no, 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 te lo juro que no es por mala onda, pero te voy a platicar algo. A veces el mismo YouTube los pone e inmediatamente los quita, quién sabe por qué razón. Y luego este, los andamos buscando y ya no los encontramos, pero siempre nos aparecen después a nosotros, todos, absolutamente todos, y ya los vamos revisando. Pero muchas gracias, mi querido Jorge. Dice Aura eh, Henson, Philip, ellos tienen una canción que se llama Secretos. Es triste, pero hermosa. Escúchala. Ah, mira, la voy a escuchar. Gracias, Aura, con todo gusto. Es que, de, de verdad, para escuchar todos los discos que tienen, la verdad, no lo he hecho. Sara Hasky, hola, hola, muchísimas gracias, pero sí los voy a, lo, los voy a escuchar con todo gusto. Mm -mm, dice, eh, ay, 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 Berito B., Hola, Filip, siempre te veo, mi esposo Arturo y yo. Muchísimas gracias y saludos para ustedes. Dice por aquí también, a ver, a ver, a ver, ay, ay, ay. Yadila Yadis, dice, tenía eh, Quintero. A ver, no, Tania Quintero, claro que sí, La, eh, Leila Baltodano, muchas gracias, Carla Morales Correa, saluditos, Philip, desde Morelia, saluditos, prima, no sé, yo creo que somos primos, pero también eres Correa, dice Alola, hola, Philip, yo siempre fiel, mi querida Alola, Muchísimas gracias. Mira nomás esos colores. Qué bonitos se ven ahí en la pantalla, ¿verdad? El color rojito. <ríe> Los disfrutamos mucho, mi querida Alola. Dice por aquí Alma Deli, saluditos a la voz más sexy eh, ah, del YouTube. Dice, este grupo me gustó con una canción que me gustó el tema de su, ¿qué? de su video de vampiros. Ah, mira, no, 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 qué interesante. Y sobre todo, fíjense nada más de dónde sacan el nombre, ¿verdad? De un graffiti, pero fíjense, de un graffiti desgastado, aparte de todo bien interesante, lo de Vilma Palma. Morena Daza dice, sí, su último disco es Boomerang, es el que grabó, grabaron creo que en el 2000, ¿qué fue? 18. 2018 grabaron ese disco de Boomerang y, y desde ahí pues ya no han ya no han este, sacado material nuevo pero ¿qué crees? que este, pues obviamente llenan los lugares nada más con los éxitos que han tenido, que no todos son conocidos aquí en México, pero cuando o sea imagínate si llegan a venir aquí, claro que van a llenar ¿no? o por lo menos imagínate se unen a la gira esta de, del 90s o algo así, pues claro que la gente los va a ir a ver porque pues una banda además muy 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 buena, pero pues así la historia de este esta agrupación llamada Vilma Palma y Vampiros que eran muy famosos los coros que hacían estas chicas, ¿no? Gracias también por aquí a, mm, mm, dice Eli Cruz, soda estéreo en Anitos Verdes, mi época cuando era feliz y no lo sabía, mi hermoso <risa> corazón. Ah, pues sí, pasa, ¿no? Pasa de repente que la música nos trae tantos recuerdos que, ay Dios mío. Dice, eh, 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 el, el vaso puerco del Philip otra vez. Ah, no, que sí, 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 que a cuántas chicas se enamoraron. Sara Hasky, gracias. Eh, Roxana Guardado dice, en El Salvador, Vilma Palma, todavía no pasa de moda. Fíjate nada más lo que son las cosas y te lo creo. Dice por aquí también, ah, ah María Gross, Grossman, ah, manda corazoncitos, gracias. Suri Riber dice, aquí acompañándote mi Philip, como cada noche, saluditos y gracias. Dani Álvarez, ah, miren también. Hola Filip, saluditos a Juanita Jaranita y a Don Perico. Nunca se pierden tus programas. Gracias. Gracias también para ellos. Eh, besitos, Philip, saluditos desde Morelia, dice Carla Morales, gracias. Y también está, ah, ah, ay, 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 espérenme tantito porque se pasan rápido. Está también por aquí Lili Molina, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a todos ustedes, chicos, que nos acompañan a través del canal del Philip. Todas las noches a las diez y media estamos aquí transmitiendo en vivo. Eh, está Alma Deli, ya lo habíamos dicho, Dama, a ver, Dama Rome dice: Hola Philip nada mejor que escucharte para terminar mi día. No, hombre, muchísimas gracias. Por cierto, ya ni les dije que eh, en la mañana me mandó este mensaje también está, este... Ay, ¿cómo se llama? Se me, se, se me fue su nombre. La esposa de Enrique, de, de, de Enrique Castillo. Belda me, me mandó mensaje, pero no lo he podido revisar. Ahorita lo voy a checar. Seguramente nos está diciendo cómo sigue de salud su esposo, Enrique Castillo. Chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nochecita de martes aquí en el canal del Philip Se los agradezco muchísimo, de verdad, por habernos eh, acompañado, por regalarnos un ratito de su tiempo. Deseo de todo corazón que descansen rico, que se la pasen a gusto, que, que sea su, su noche muy reparadora y que el día de mañana tengan un, mitad, un día de mitad de semana bastante, bastante bueno, yo los veo dos de la tarde y diez y media de la noche aquí en el canal del Philip para platicar de grupos, de cantantes, de voces de éxitos, de canciones, de todo lo que tiene que ver con música, aquí los espero diez y media de la noche, ojalá puedan estar aquí, muchísimas gracias y que tengan bonita noche, nos vemos el
0: día de mañana Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana